0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem och bli en del av den svenska Chelsea-familjen tycker jag. Har du, gillar du det vi gör och inte hunnit lämna fem stjärnor på, på podden? Ja, det kan man göra både på... Spotify och på Acast Och på Apple Podcast Så gör gärna det Det hade vi varit jättetacksamma över Mitt namn är Patrik Petko Och med mig i panelen Idag har jag med mig Linus Sjöström Skribent för Våran svenska fans Hur läget med dig denna kvällen?
1: Jo det är bra, kom precis sen från fotbollsträning Så det är skönt att sätta sig ner och se ut lite och prata Chelsea Så
0: det är bra med mig det är gött och det är standard. Vi hoppas att du har lite fotboll kvar i ditt, i ditt system <laughs> innan, innan det slår midnatt. Vi har, med, vi har också med oss Fredrik Temme som också är en del av CSS-redaktionen. Hur är läget med dig? Jo
2: då, det är bara bra. Även om det är lite jobbigt att äh, skaka av den här äh, matchen igår då.
0: Ja jag förstår det, jag tänker innan vi drar igång alla, Innan jag presenterar alla Ämnen vi tänkte behandla idag Så har jag en, kanske en mer allmän Fotbollsfråga till er båda Och den lyder Vill ni se en All-Star-match I Premier League Och tror ni att den Europeiska fotbollen är på väg Åt en mer amerikansk idrottsmodell?
2: Vi kommer in på det mer senare Men jag tycker att man kan ser det där på två olika sätt, att å ena sidan så är det kyttlande att, att se Premier Leagues största stjärnor liksom, möta varandra i andra konstellationer än vanligt Samtidigt så vill man väl inte heller rucka liksom, på den engelska fotbollens traditioner Sen tycker jag också att, och det är en tanke som jag själv lekt med ett par gånger, att det hade varit mer intressant att se ett årslag från Premier league möte ett från La Liga till exempel. Uh, tycker jag då. Mm -hmm. men, uh, ja, det, det todelat, men det är lite turdelat, men det är klart att det skulle röra om i grytan om det faktiskt blir av. Men det tycker jag man ska komma ihåg i all den här hysterin också. Att det är ju bara ett spontant förslag på en konferens, och det är liksom ingenting som ens har har diskuterats eh, mellan ägarna vad vi vet, så jag tror att det är ganska långt borta ändå. Men det är klart att eh, alltså det Bowley la fram på den här eh, konferensen här om dagen det, det skulle innebära en större kom kommersialisering av eh, egentligen inte bara Chelsea utan hela ligan, eh, mm. liksom mer pengar åt alla.
0: Mm. Och frågan, har sitt, eller svaret har ju egentligen sin ursprung där han kommer ta om frågar om superligan och lite hur Boly ställer sig inför det. Men hur reagerade du Linus när du, när du tog del av de här, de här svaren från våra nya ägare?
1: Ja, alltså när vi talar om Olson så känner jag spontant när på säsongen ska den här matchen spelas. Och... Skaderisken tänker jag lite på, oj vilka problem det hade varit om en spelare skadade sig på den här Åstad-matchen. Att, att det hände något till liksom det är beror helt på när matchen spelas men jag tror att det kan bli problem med just det här med Jag menar klubbar är ju redan förbannade när spelarna åker iväg på landslagsläger liksom när det är landslagsförhåll så jag menar för man klämmer in sån här match också det det blir också ytterligare en diskussion men jag vet inte om det är ett sånt jättebra alternativ men jag är inne på Temmes, det var roligt att se men jag vet inte om tränarna i Premier League har uppskattat det på samma sätt
2: alltså, Det var lite också det jag tänkte på att det gäller i så fall att skapa rejäla incitament för klubbarna att faktiskt lämna ifrån sig sina spelare och precis som du sa Linus också så är det ju ett väldigt stort problem med, med det redan tagit ett och schemat, så när, när, ska man, när ska man göra det i så fall? Ett förslag som jag hörde häromdagen som jag tycker kan vara ganska rimligt i så fall, det är, det är att man skrotar Community Shield och, och, och kör en sån här match istället. Men som sagt, man måste man måste ge en morot till klubbarna för att faktiskt släppa sina spelare också.
0: Det för, kanske det moraliska då i att man eh, vill tillskjuta pengar in i fotbollspyramiden för det var ju någonstans där landade att det skulle kunna vara ett sätt att eh, amen, få in pengar till det som en fundraiser mer eller mindre men jag är ju rädd att alltså, den här utvecklingen är inte alls någonting jag går igång på. Jag är väl lite av en traditionalist jag gillar inte ens var liksom. så jag, jag håller mig gärna till eh, det gamla goda men eh, så länge det sköts bra så, så kanske jag kan gå med på det men jag är rädd att det ska bli ungefär som ett FIFA-spel, liksom att till slut blir det en massa minigames överallt och, och att själen ja, vattnas ur ännu mer ur den europeiska fotbollen. Så ja, jag ställer mig inte jättepositiv inför det, även fast det finns goda skäl att kanske se det på grund just av att man vill tillskjuta pengar i den engelska fotbollspyramiden som redan nu är, ett, är en svår bedrift att klara av. Men vi får se vart, vart det tar över. Han har ju varit väldigt frispråkig i och vi kommer ju um, krypa in lite djupare in på det senare in i podden. Och med det så kanske vi kan också presentera dagens um, ja, körschema. Och vi kan ju börja med um, för Toschel. Jag tänkte att vi vill avsluta Toschel-kapitlet lite här i våra... I podden i alla fall. Vi kanske kommer få skäl att komma tillbaka till Torskjö när han kanske så småningom tar över Juventus. Men han har ju tagit farväl till fansen och vår ägare Todd Bowley har ju även kommit ut med ett uttalande kring, kring avgången egentligen. Så det ska vi behandla. Och sen kommer vi... Graham Potter har haft sin första intervju, intervju för Chelsea fotbollklubb och han har även haft presskonferenser och han har haft nu med, med ord velat beskriva hur han vill se det här laget spela fotboll och vart han vill föra klubben så det ska vi prata med om. Vi kommer givetvis gå igenom gårdagens Champions League match mot Salzburg och vi kommer att avsluta podden genom att gå in djupare på vad, vad den här då eller den här presskonferensen som han höll och lite vad han har för vision för klubben. Så det tänkte vi bli ett bra paket för dagens podd. Så nu ber vi er luta er tillbaka och njuta. Nu kör vi! Tog själv tog alltså till sig både på Twitter och på olika medier eh, att eh, ja, göra sitt, eh, si, sin sista kommentar till våra, till våra fans och till oss och till klubben. Och det han skriver då, det, nu är det översatt på, till svenska här, eh, och det han skriver är Detta är ett av de svåraste uttalanden jag någonsin behövt skriva och ett uttalande jag hoppades att jag inte skulle behöva författa förrän om flera år. Jag är förkrossad över att min tid hos Chelsea har nått sitt slut. Detta är en klubb där jag har känt mig som hemma, både på ett professionellt och ett personligt plan. Stort tack till personalen, spelarna och supporterna som fått mig att känna mig välkommen från början. Stoltheten och glädjen jag kände över att hjälpa laget till seger i Champions League och klubblags-VM kommer finnas kvar hos mig för evigt. Jag är hedrad över att fått vara del av denna här klubbens historia. Vad framtiden än innehåller kommer minnena från, den, från de senaste 19 månaderna alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Ja, nu har det gått en vecka, mina vänner, sen själv fick avgå. Har ni, har ni samlat på er lite mer tankar kring, kring den här och vad känner ni nu?
2: Man hade ju börjat släppa Torsjöl eh, lite. I alla fall jag eh, liksom går vidare från själva sparkningen. Men så, så kom, kom det här uttalet som ett eh, slag eh, rakt i solar och plexus. Eh, det var väldigt fint formulerat och man blev ju berörd och nästan lite tårögd när man läste och minst tillbaka på Tuchels tid i klubben och inte minst den otroliga Champions League-våren. Um, jag tyckte också att vår huvudning till Tosjöl under minut 21 igår var riktigt fin och helt lagom utan att få Potter att känna sig ovälkommen.
1: Ja, eller inne på samma banan som Tembes där, att det var ju under matchen där när de sjöng hans, hans sång som han blev tilldelad efter... Efter kämpesligvinsten där eh, så tycker jag att det, det, var, det var ett värdigt avslut på så sätt att eh, vi tackar av våra för detta tränare som gjorde ett riktigt bra jobb i klubben. Eh, och nu är det nya era igen med en tränare. Eh, och jag tror att Potter är den personen också som ska leda detta laget till nya nivåer. För det, det, det stod lite stilla under torssel sista tiden. Även om det var kort tid in på säsongen så känns det ändå som att Potter är det rätta steget gällande vårt sätt att kunna utveckla det trupp på ett mer kompatibelt sätt att kunna duelera om titlar och göra fler mål. Men eh, återigen, det är en värdig tränare som vi har haft i vår klubb och gjort otroligt mycket och lyft många spelare och sålt spelare som man aldrig trodde skulle lämna klubben för att de inte nådde en hög nivå men, eh, Rudiger och Christensen spelar i Barcelona Real Madrid nu. Så att, ja, det säger ju någonting också. Vad Torshild gjorde med spelarna som man hade hand om i klubben. Och utvecklade dem. Mm.
0: Jag har känt mig... Det här ledsna försvann rätt fort för mig. När jag, när jag hörde Potters namn. Och allting har känts bra fram tills. Egentligen att jag såg honom på, på tränarbänken igår. Och jag tänkte. Oj, oj, oj Den här killen har ju ingen erfarenhet av den här nivån eh, det blev så påtagligt helt plötsligt eh, inte för att han såg osäker ut på tränarbänken men jag, jag fick en sån här oj det här känns inte som att han vet vad han gör eh, och jag vet inte om han har alla nycklar för att låsa upp eh, de här svåraste lagen, han pratar ju otroligt med otroligt mycket respekt om Salzburg, vilket man ska göra kanske. men när jag sitter och tänker tillbaka på Toschel liksom han slog Klopp. Han slog Guardiola tre gånger. Han slog Zidane två gånger. Simeone två gånger. Han slog både Ancelotti och Mourinho. Eh, det känns verkligen som att Chelsea har tappat en, en superstjärna eh, på tränarbänken.
2: Det var väl Tokos absoluta usp. Liksom att Man visste att eh, vi kommer eh, vara med och eh, utmana i i toppmatcherna och kan verkligen slå vilket lag som helst i en enskild match. Och det var väl han skulle jag säga, en av de bästa tränarna i världen på. Vi, vi gick in liksom och mötte City i en Champions League-final och man kände att ja, men vi, vi kan konkurrera, vi kan faktiskt ta det här och, och samma, samma känsla hade man även på Bernabeu där vi också gjorde det riktigt bra. Hans problem var väl snarare det här att vi hade vansinnigt svårt att slå de mindre lagen och låsa upp lågtstående försvar. Det var väl lite det som blev hans fall till slut också. Men i, i, i de största matcherna kunde vi alltid utmana. Mm.
0: Och Linnes, jag med honom som tränare så kände jag väl Personligen att vi var ju alltså en av favoriterna till varje kupp och turnering eh, som vi ställde upp i. framför
1: ja, framförallt kände jag det i kuppspelarna. Så alltså, kändes det som att vi kunde med och nosa. Jag menar, vi var i FA-kupp och Liga-kuppfinalen med honom. Tyvärr förlorade vi dem. Men jag menar, vi var ändå, vi kom hela vägen. Eh, och det kändes som att varje gång det var liksom en Champions League-match så kändes som att mot varje lag som Temes också vinner på så kändes som att Chelsea hade chans att kunna knipa poäng och vinna matcherna mot vilket lag som helst. Och den känslan är ju så jädra skön i att gå in med i en match att jag tror fast att vi kan ta dem här. Liksom. Den matchen vi gjorde på Bernabeu, det är bara... Det är bara liksom sorgligt att vi inte går vidare där, det är bara tråkigt för att vi gör en sån jädra bra match och det vet ju Real Madrid om att de var inte bra Eftersom mm. Chelsea gjorde, gjorde ju de dåliga mm. Så jag menar det, det är många matcher man kan rabbla upp under Tuchel där vi under en toppmatch presterar mm. på en Väldigt hög nivå som jag tror knappast vi kan Det är svårt för många tränare att komma in efter Tuchel och prestera på den nivån i toppmatcherna speciellt då
0: Mm, och jag känner mig som sagt fortfarande ledsen att han inte fick mer förtroende Plus då, lägg till där också att han kände sig ett med klubben och med supporterna på ett sätt Och vi kände ju väl likadant med honom, de flesta majoriteten av supporterna Men det klickade ju inte så bra med vår nya ägare där Och han drog ju några kommentarer på den här Salt Conference i, i New York Vår kära Todd Bowley och i stora drag så sa han, jag kan väl citera lite vad han sa, men han, han nämnde så här. När du tar över ett företag måste du se till att du tänker på samma sätt som det som jobbar för företaget. Och Tuchel är uppenbarligt väldigt begåvad och någon som har varit väldigt framgångsrik med Chelsea. Vår vision för klubben var att hitta en tränare som verkligen ville samarbeta med oss. En tränare som verkligen ville kollaborera. Eh, och det, alltså, de, den kommentaren tyder väl på att eh, eh, Tuchel och Bowley hade väldigt olika visioner och inte kunde Kollaborera mer eller mindre eh, Ja och eh, han fortsätter genom att säga Så som situationen var, var vi inte säkra på att Tuchel såg det på samma sätt som vi gjorde Det finns inga rätt eller fel Vi hade helt enkelt inte en enhällig syn på framtiden och det bekräftar egentligen det vi pratade om i förra podden, vad vi misstänkte egentligen, att det inte handlade om den här Zagreb-matchen eller någon enstaka förlust här och där, utan att det handlade mer om vilket håll klubben skulle åt.
2: Man ska väl säga det också, att han underströk ju att det handlade absolut inte om vinst eller förlust i en enskild match, precis. utan det var ju precis det, det som vi diskuterade om, att det hade ju varit meningsfullaktigheter under en längre tid under sommaren och det blev väl helt enkelt tydligt för för de nya ägarna det här som uh, Bowley säger precis att de delar inte samma vision och då blir det då blir det, ju, då blir det svårt uh, sen kan man ju tycka vad man vill om det men, men det är ju en helt uh, helt legitim anledning och, och är det så så är det ju bara att acceptera och köra vidare
0: det jag gillar ju att det är helt plötsligt lite mer transparens i klubben efter 20 år av stängda dörrar till styrelsen och kalla statements på chelseaFC.com. Så känns detta väldigt annorlunda Linus, eller hur? Att man får en sån tydlig kommunikation direkt.
1: Ja, det känns ju lite som att speciellt liksom när man läser Twitter det känns att man får redan mer och mer information om klubbarna och det har nog kommit mycket med sociala medier och att hur man jobbar som journalist, hur journalistiken har utvecklats och hur mycket info man egentligen kan få i klubbarna för det har man ju fått fler och fler och jag menar, det är bara att kolla på de här dokumentärerna de har bland annat har gjort om Tottenham och gör de Arsenal en helt annan inblick, inblick i klubban. och det borde på gott och ont. Jag menar, ett sånt här uttalande kanske inte hade kommit om vi backar några år och speciellt under Abramovic. Jag tror inte det här, här förklaringen. Den här förklaringen har aldrig kommit i en intervju. Det tror inte jag. Och det som du också där. Och jag menar, ja jag tycker det är jättebra att vi fans får reda på exakt. Sen vet vi inte i detalj hur diskussionerna har förts. men man har ju fått lätt till sig att ja, det har varit ett flertal diskussioner där de inte har gått ihop. Mm. Så man förstår mer och mer givetvis, jag menar ägarna vill komma in och de vill såklart vara en tränare som vill gå samma väg För det är svårt då att ha ett projekt som du tar över för att investera pengar i så är det en person som är en liten bronskloss Så att jag, ja, jag förstår, förstår dem men det är tråkigt så det blev liksom, att, inte, att de inte är connecta på ett korrekt och bra sätt
0: så är det och vi önskar väl Tuchel återigen all lycka i framtiden och den personen som Bowley såg att kunna kollaborera med mer i framtiden och som är vår nya huvudtränare och har ett, en match under bältet nu som som Chelseas huvudtränare är, är ju Graham Potter och ja vad är det för stämpel han vill sätta på laget tror ni jag var alltså vi såg ju hans vi kommer komma in på hans debutmatch här som som tränare för oss mot Salzburg i medieshall senare men av den matchen då, vad är det, och speciellt av hans kommentarer, vad är det första ni kan se, och det kanske är det första ni kan ta på, utav hans utav hans ja, av den gärningen han kommer driva.
2: Om vi börjar med det han har sagt på förhand så är det väl ungefär att man ska förändra kulturen och liksom ha ett lag eller skapa ett lag som supporterna kan vara stolta över. Och det, mm. det låter ju bra. Jag kan tänka mig att det ligger helt i linje med vad Boley och Company vill. För jag har ju länge velat att vi tar ett omtag kring kulturen i klubben. Och anammar ett mer holistiskt och sammanhängande och långsiktigt tänk. Men med det sagt så tycker jag att han har pratat väldigt mycket utan att säga särskilt mycket. Uh -huh. Det har varit mycket flosklare och abstrakta värdeord hittills. Så på det sättet var jag ju Toshkjel mycket mer konkret i sin kommunikation. Men jag tror också att det kommer att bli tydligare med tiden och när Potter väl har blivit varm i kläderna. Man mm. ska ju komma ihåg det att eh, det är en helt annan miljö och en helt annan magnitud på klubb. Men han har ju faktiskt en masterexamen i emotionell. Eh, intelligens och känd för att vara vältalig. Så det kanske blir, blir bra så eh, småningom, men hittills så är det ganska svårt att, att ta på, på det han säger. Utan han får väl snarare tala med sin eh, fotboll här i början.
0: Linus, du sa ju strax innan vi började spela in här att du, du kände dig eh... Ja, men du känner dig lite orolig inför varje match och inte, inte kanske lika taggad. Ligger det någonting i, i Potters kommentarer som gör dig orolig eller vill du snarare vila på hans kommentarer och hans tankar kring hur han vill ta det här laget framåt som, som du kanske kan hitta något positivt i?
1: Ja, men det är lite inne på Temmes också där. Det är ju lite upp till bevis också. Det är klart man kan ju han vill komma in med ett bra intryck och liksom bygga upp hur hans tänker och hur han vill arbeta med klubben, men min frustration, är generellt om hela säsongen att det börjar redan på försäsongen där det såg svajigt ut och vi har ju inte riktigt fått ordning på det förutom den här matchen hemma för där såg man ju något helt annat och det var ju frenesi det var ju liksom, det var en galen match som redan pratat igenom den här matchen men det är bara att den här känslan av att det inte riktigt klaffar och man märker att laget mår ju inte jättebra men jag menar Potter om man kollar tidigare på hans karriär, han har han har vunnit Division 2, Division 1 i Sverige samt den svenska kuppen. Men jag menar, han har spelat i Europa League och slått Arsenal och Emirates med Östersund. Så mm. jag menar, han vet ju hur man för en grupp framåt och hur man kan skapa en tro på att allt är möjligt. Så jag menar, det gäller ju nu bara att få ordning på en grupp med fullt av superstjärnor som tjänar otroligt mycket pengar. Och det är många nya spelare som inte vet hur den kulturen fungerar själv så det vet nog de inte riktigt än själva för att men, det är ju ny, nya ägare och det är dags att sätta den här grunden på något sätt och då kanske Potter är en perfekt start att liksom börja från grunden egentligen att bara liksom börja få igång tron att vi är, vi är ett topplag som ska leverera jag, menar, jag tror det många järnspöken på spelarna att det, det, mm. det är någonting som sitter jag menar man märker i det offensiva spelet det, det flyter inte på lika bra liksom
0: Nej, och jag tror det är någonstans där. Där kommer ju hans erfarenhet och förmodligen hans, eller hans erfarenhet av den här emotionella intelligensmastern som Fredrik berättade om. att det är, väl någon, det är väl de nycklarna han kan öppna upp och jag, där har jag ju förtroende för honom som, som ledare. Sen hans fotbollsgärning har jag ju också förtroende för men det är ju med den här erfarenheten jag känner väl är, Eh, står emot honom men man måste ju börja någonstans som fotbollstränare men vad var det han erkände igår att han har bara varit på en enda Champions League match förut live eh, Då har jag sett fler Champions League matcher live eh, än honom och det, det oroar mig väl lite eh, kanske Men eh, en annan kommentar under hans första intervju där så den stämpen han vill sätta på laget så nämnde han han säger så här, jag citerar. Jag vill att spelarna ska njuta av fotbollen. Det är viktigt att man skapar ett lag där spelarna faktiskt tycker om att spela. Det kan sedan skina igenom till supporterna. Och den absolut mest betydelsefulla relationen i en fotbollsklubb är ju den. Mellan spelarna och fansen. Det vill säga, det säger egentligen för mig att ah, men vi ska spela offensiv fotboll. Liksom.
2: Ja, det kommer vi att göra. Men personligen så har jag lite svårt för när man kommer in och säger att eh, nu ska vi ha roligt och spelarna ska ha kul och tycka om fotbollen och sådär. Eh, Chelsea är ju inte en, en sån typ av klubb utan eh, i Chelsea så handlar det om att vinna titlar. Mm. Eh, så lite därför så drog jag också öronen åt mig när. Eh, Uh, när uh, Sarri kom in i klubben och det första han sa att uh, nu ska vi ha lite kul mm. uh, och det, det är liksom inte det det handlar om utan uh, det är väl bra eftersträvansvärt att vi ska spela underhållande fotboll men det det handlar om i Chelsea är ju att uh, vinna titlar och prestera resultat mm. det tycker jag däremot att uh, Potter har ändå insett det och förstår att det är resultat som talar Mm. Så vi, vi kommer att hitta en bra balans där också. Så jag bara att hoppas att han lyckas återskapa och vidareutveckla det vi har sett i Brighton. Men det tycker jag att vi såg en i till redan nu under första matchen.
0: Jag hoppas att det fortfarande finns kvar starka karaktärer inom klubben. Det kan vara både på Cobham eller i, i restaurangen. Eller... Liknande, eller Stamford Bridge, som kan berätta historien om Chelsea och vilka vi är för Potter då, och, och även för de nya ägarna så att, så att vi inte håller på att göra en extrem kulturförändring över en natt. Det tror jag inte hade varit gynnbart och då, hade, då är jag rädd att vi blir någon slags Arsenal här helt plötsligt när Arsenal, eller när Arsene Wenger bestämde sig för att bli nya Barcelona på något sätt och det tog flera år innan man träffade rätt från att vara en väldigt prestigefylld klubb. Så det, ja, det är jag väl lite orolig för kanske att man är lite i Men jag såg ju bland annat att John Terry var ju på Cobham och hälsade på spelarna. Och han, han tror ju kommer vara en viktig pjäs där. Att ja, lite som en ambassadör där kommer att hälsa på spelarna och påminna dem lite om historien om Chelsea och att det handlar om att vinna. Men det ska bli spännande vilken riktning han tar laget på fotbollsplanen i alla fall. Och han säger också dessutom att jag har alltid trott att man behöver kliva ur sin bekvämlighetszon för att kunna bli bättre. Vårt jobb som tränare är att tillåta våra spelare att göra just det. Alla vill utvecklas, alla vill tävla, alla vill vara en del av något. Vårt jobb är att skapa en miljö där allt det där är möjligt. Och det låter ju lite som nästan som Tockel. Tockel sa ju där att offensiva spelare ska ju genom sin kreativitet lösa upp Um, ja, läser upp försvar och så vidare uh, men här pratar han det här med bekvämlighet så tycker jag är spännande och den första spelaren jag sitter och tänker på det är ju oh, Christian Pulisic det här, det här behöver du höra um, jag tror det, det är en sån spelare som han möjligtvis skulle kunna vända, vad, vad tänker ni kring det? det, han talar ju ändå han säger ju ändå det som i mina öron är precis det jag hade sagt till spelarna kanske att Jo men har kul på fotboll, man kommer ihåg att det ska vara kul att spela fotboll men Ja, du reagerade på det lite till, så att du inte tyckte om det så mycket, jag gillar det
2: Ja det är väl precis, det handlar väl bara om att man Helt enkelt ska ha målsättningen att vinna också mm. Och kan man, kan man kombinera Och ha kul med att vinna så är det bra Men jag jag är i alla fall sån rent fotbollsideologiskt att jag ser hellre en eh, pragmatisk fotboll. Eh, Sen finns det väl såklart ett visst egenvärde i att spela så kallad attraktiv fotboll också. Men eh, jag personligen kommer i alla fall att eh, prioritera resultaten i, i första hand. Mm. Konsekvent. Eh, men det här med att eh, kliva ur sin bekvämlighetszon är ju... Intressant för det är någonting som har varit framträdande under hela hans karriär egentligen och det är väl därför han jobbade med det här i Östersund där man ska sätta upp Svanesjön och man ska sjunga och dansa och göra allt möjligt som, som, som fotbollsspelare kanske inte förknippas med och helt enkelt är obekväma med. Och jag tänker väl också lite på Policic där att nu måste till exempel han utmana sig själv och liksom tänja sina gränser och göra saker som kanske är lite okonventionellt för honom. Jag, jag tror att det är ett jättebra arbetssätt och ett bra förhållningssätt att ha när man, när man tränar fotboll och strävar efter att nå resultat. Då får det vara lite obekvämt också.
0: Det var ju påtagligt också den här um, intervjun strax före avspark igår mot Salzburg så, så var det som att någonting hände hos Potter. Då handlade det inte så jättemycket om bekvämlighetszoner och Sjön, fotboll och balansera fotboll utan då var det var annan mening innehöll att we must need, we, we need a result, alltså vi måste vinna matchen. Eh, då blev det väldigt resultat direkt drivet eh, och det var kanske stundens allvar som fick honom att prata på det på det sättet. men ah, det ska bli intressant hur han kan kombinera det för det är ändå en stor kostym han ska, han ska fylla. men Linus, vad, vad får du för, för tankar och känslor när du hör hör hörde hans första intervju för klubben?
1: Jo, men det känns ju som en, en tränare som verkligen vill ha en grupp med individer som ska åt samma håll. Uh, det är inte ens, det är ingen tränare som kommer frysa ut någon spelare. Jag tror däremot, han vill nog inkludera alla spelare som är med i truppen och det känns ju som ett trygghet och jag tror också att spelarna, ibland, det är ju lätt att man inte riktigt känner sig sedd i en trupp av 25 gubbar där alla är liksom världsstjärnor och är på att spela på en hög nivå. Jag menar, det är ju inte i om alla situationer i i sitt liv egentligen när man kommer i en grupp att man vill känna sig välkommen och en i gänget jag menar, det gäller ju definitivt när man ska vinna titlar i en Premier League-klubb som Chelsea då måste ju alla gå samma väg jag menar, så de har det kommit fram att det fanns splittringar ibland spelargrupperna i, i bland spelargruppen, hela med Torchel jag menar, mm. få potter ihop de här spelarna att gå åt samma håll jag menar, att även bänkspelarna känner att de är med och driver mm. det framåt och vill komma in och påverka då kommer vi vinna mycket på det Speciellt hur Potter har fungerat innan så tror jag definitivt att han vill ha med alla spelare. Och det, mm. det, det känns spännande på det sättet att du ska bygga en grupp och det handlar inte om individer, det handlar mer om en grupp. Mm.
0: Ja det ska bli spännande och det vet vi också att Tuchel ville få med mm. sitt lag med som du var inne på. Så, och det, det kändes ju den här våren när han tog över efter den podden, att han verkligen lyckades med det. Liksom speciellt hur Tammy Abraham firade Champions League. Segen, det kändes som att han hade spelat alla 90 minuter varje match. Så. Det var, vi hoppas att Potte skulle kunna få fram något liknande och kanske lite mer långvarigt då för klubben. Men jag tycker vi går in på hans debutmatch då mot Salzburg och pratar lite mer om den i del två. Ja, då fick ju Potter äntligen sin debut då efter att vi eh, var tvungna att vänta efter att matchen mot eh, Fullan blev uppskjuten på grund av eh, drottningens bortgång och eh, det kommer ju bli ytterligare en match som blir uppskjuten här mot Liverpool så nu kommer vi inte få se ett eh, Potter-lag spela på ja, en månad nästan va? Så eh, vi fick se denna matchen i alla fall eh, mot Salzburg och eh, ja 1-1 slutade den och det här är bara andra gången som Chelsea har misslyckats med att inte vinna sina två öppningsmatcher i Champions League. Då. Och senaste gången vi gjorde det var faktiskt säsongen 99 00 Så det var ett tag sedan. Vi sitter på en poäng i gruppen och kommer ha det väldigt tufft att kvala oss in till vårens slutspel. Vi har ett jobbigt dubbelmöte mot Milan som, som stundar. Men innan vi fokuserar på det så vad kände ni efter slutsignalen?
1: Ja det är nog den känslan som lite knyter ihop denna säsong hittills. Frustration, ilska, tomhet och bara liksom. Känslan av att sakerna inte går våran väg. Det var lite mer. Framförallt frustration. Att vi inte lyckas stänga matchen.
0: Mm.
1: Att vi, jag tycker det, man såg tendenser. Det var, om man jämför lite med Torshälls första match. Det var mot Wolves samma 0-0 match. Ja. Man såg också tendenser där. Och lite gällande den här första matchen med Potter också. Att det är så svårt i kort tid. Han kommer in. Men Jag tycker det, det offensiva såg mer kreativt ut. Jag tycker Mount kom in bra där och fick in mycket bollar mellan fickorna i, central, i centrala delar av planen. Han kom in skitbra och det har vi inte sett så mycket av den här säsongen så det var ju roligt. Och sen tycker jag att Sterling håller, håller den nivån vi har köpt honom för mm. så det känns så tryggt att han fortsätter leverera. Men överlag så tycker jag att det är tråkigt att liksom Silva som gör en skitbra match råkar liksom klanta till det lite med sin glidtackling där när den inte riktigt blir hundra procentig och de får tag i bollen och skickar in det till ett igen steket och jag får som gör mål igen för Salzburg. Han är ju ja. i bra form kan man,
2: säga.
0: Det kan man säga. Vad kände du Fredrik efter slutsignalen?
2: Trots ett radikalt annorlunda spelset så var det samma gamla problem. Mm. Oförmåga att avsluta om man inte heter Raheem Sterling och individuella misstag som fäller oss i defensiven igen. Generellt så kan man ju säga att det påminner mycket om det vi har sett i Brighton. Vi ja, hade en trebackslinje med väldigt breda mittbackar i offensiven, och en 4-4-2 i defensiven och egentligen ständiga formationsbyten under matchen um, det man kan säga om hela vårt spelsätt är att uh, det är väldigt hög risk uh, både defensivt och offensivt man såg ju det att uh, Silva blev ju ensam mittback under, under anfall och, och Kepa var ju en extra mittback i princip en, en libero mm. Mm. Och vad var väldigt spelande målvakt på samma sätt som Sanchez i Brighton.
0: Mm.
2: Det, är väl, det är väl ett tema för en annan podd. Men jag tror att Mandi kan ha ganska svårt att anpassa sig till det mm. trövande spelsattet. Sen kan man ju säga det också att Salzburg centrerar väldigt mycket. Så vi låg även brett isär med... Inom mitt fält, och uh, Wingback, som var ju då mer som wingers. Framförallt uh, Raheem Sterling, där det verkar ha varit en målsättning att uh, få honom i, uh, i så många en mot en lägen som möjligt.
0: Vi kan börja med att säga att uh, både Mandy och Kanté uh, inte var tillgängliga för matchen på grund av skador. Så Kepa fick ju starta i mål. Och i den här uh, Champions League-grafiken fick vi se en 4-2-3-1 eller en 4-3-3. Och det var ju lite känslan när man såg laguppställningen, när man såg namnen att ah, det blir fyrbackslinje tänkte man kanske då. Men det visade sig att det inte blev så utan precis som du var inne på Temmes så var det ju en, en trebackslinje vi spelade där Kokorella fick ju ta Kolibalis plats mer eller mindre och att Sterling fick någon slags trossard-roll liksom, när, som trossard spelar i Brighton, att alltså, han får den här vänster ytter, vänster wingbacken som, men istället för att liksom, han slickade både i kant men också löpte in, jag tyckte hans roll var jätteintressant igår faktiskt och precis som ni var inne på där att Mount fick ju spela som en klassisk åtta där han hör hemma Rhys James fick ju ta andra höger ytterbackskanten och så hade vi Abomeyang och Kai Havertz på topp då eh, Sosinjo och Kovacic fick ju också plats på mittfältet och det var ju, jag tyckte det var jätteintressant det var ju nog det första jag försökte titta på det var hur vi, hur vi ställde upp och hur vi spelade och jag tycker vi började matchen väldigt bra med bra tempo och snabbt passningsspel men eh, jag håller med där er båda att vi föll tillbaka i det här beteendet där vi spelade här handbolls. Anfallet, liksom det här uanfallet. Och det är flera gånger under matchen vi visar på att det är svårt för oss att bryta igenom. Och de här lågsittande försvaren.
1: Ja, och jag kan bara fylla i där. Men gällande det offensiva spelet så tycker jag också att det saknas ju det här självtronet att, att skjuta. Det ska alltid spelas. Bollen ska liksom till deras mållinje liksom, för att sedan lägga in den alltså det är alldeles för lite skott jag menar, det, jag kan knappt minnas när det var ett skott utanför straffarådet som bara sitter liksom det är, så nästan backar bak till Lampors nej, nu upplever jag lite kanske men alltså, de här, det är inte ofta ett tidigt skott kommer som blir farligt tycker jag, det är ofta det ska hela vägen in i straffrådet och gröta in det liksom. mm. det, det är of, inte ofta Kälsi får ett läge utanför straffarådet som blir farligt och jag tycker Kollar vi på fasta situationer med frisparkare det har varit helt under isen den här säsongen. Det har varit riktigt dåligt alltså.
0: Det, det är, ligger ju mycket obeslutsamhet där. Alltså vet, när man har de här halvomställningarna så väljer man att backa bak istället. Istället för att bara riska och köra framåt.
1: Ja och kollar vi på Sears mot dina eh, Mossager där de två frisparkerna. Det är, att han får slå andra frisparker det är helt oförståeligt. Jag menar Står James där som liksom har en perfekt högerfot som vi vet att det är ett högerläge. Men då ska se ta den ändå. Så jag menar det, ah, det behövs spetsas till på många håll i det, det offensiva. Och temes har ju varit inne på det också. Att det, det är för dåligt helt enkelt.
0: Det är för dåligt men vi, jag såg ändå några positiva grejer. Och det är ju framförallt att Mount kommer ju in i lite mer avgörande positioner där hans kvaliteter kommer fram lite mer. Eh, som du pratade om skott utanför mål. I 40 minuten tror jag det, han får ett bra skottläge precis utanför straffområdet men lite för mycket ytterskruv. Den hade kunnat lika väl gå in rakt i nära stolperoten där eller i krysset. Eh, och Jag tycker även på den på, det, på den åtta platsen han har att han bidrar mer i försvarspelet. och framförallt i de defensiva omställningarna så visar han sig vara eh, väldigt bra.
2: Det är otroligt skönt att se Mount spela på sin bästa position igen för han är ju allra bäst som en tvåvägsspelare, så det var väldigt förlösande att inte se honom vara utskuffad på någon kant utan faktiskt spela precis där han ska. Det kan man ju säga om Havertz också att för kanske första gången under sin tid i klubben så spelar ju lite av en av en tio som jag har predikat om. Tyvärr så var han ju inte mycket bättre för det. I, i den här matchen utan han var ju återigen väldigt anonym. Eh, sen vet jag inte hur mycket vi ska gå in på individuella spelare redan nu. Men om Sies så kan man ju säga det också. Att han stärkte ju verkligen inte sina aktier igår. Nej. Han, eh, han måste ju sätta åtminstone ett av sina lägen. Mm. Men det är ju vår stora Achilles hell som... Eh, Linus pratade om också att uh, tyvärr så är det ju inte en jävel som kan avsluta i vårt lag uh, förutom uh, Raheem Sterling och man får ändå anta att att uh, Aubameyang uh, kommer i varje fall att avsluta bra men det, det är så oerhört frustrerande att se hur uh, jäkla dåliga vi är när den uh, sista passen ska slås eller när det ska avslutas. Mm. Antingen så går det snett och vint eller så går det på en tyckande försvarare eller eh, ja, det blir, blir någon slags fjösare som, eh, som målvakterna har lätt att hantera. Eh, tar man just detta, det här, ett av de här gästlägena så har ni i princip hela, hela målet att sikta på. Alltså Visst, det är en jättebra räddning av målvakter men det mm. Han ska ju sätta det där och då, då vinner ju vi plötsligt matchen så det är väldigt deprimerande att se att det fortfarande ser ut så här och det, det är lite det jag menar också med att det är ett annorlunda spelsätt men samma gamla problem och det är bara att hoppas att Potter på något sätt kan få ordning på det här för annars så kommer vi fortsätta att förlora poäng på det här sättet.
1: Ja och jag tänkte lite på det du var inne på Temus. Det, det drömmeläget som ses eh, missar Just den kontringen. jag fick upp ett klipp på där på Twitter liksom, Att det är den här fotbollen som ska spelas med potter Att Brocha drar liksom upp det här anfallet och skruvar upp det i ett högt tempo Där vi vänder på spelet, vi tar ju bara ett fåtal sekunder så är vi där uppe Sen givetvis, det ska ju vara mål och hade det blivit mål så hade det ju varit en exemplarisk kontering för det var det i riktigt fall, men jag menar, hade vi ett mål här så hade vi nog hade det kippet rullat ganska många gånger tror jag för att det var en fin, fin kontring där Broska gör det riktigt bra och få in den till se Jag lägger in den, men han vet ju inte riktigt hur man gör det just nu.
0: Nej, och det, det är återigen det här, och det, det gäller ju fler, alla spelare som kommer in att jag läste det på Twitter att vi har ju ingen så supersub heller i, i, i laget vi har ju ingen det känns inte som att våra byten blir, ger någon effekt egentligen det, i slutet av matchen var det som att vi bara slängde in allt offensivt vi hade och bara ah, men nu får ni fan göra mål liksom. så det är väl att eh, Broja har ju verkligen chansen att, 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 att snå åt sig både en en startplats i i laget och liksom knuffa ut någon annan där. Men jag delar ju även Temmes åsikt där angående Havertz. Han var ju... Jag tyckte han var mer delaktig i spelet än vad vi kanske sett denna säsongen. Och jag ser också hur man skulle kunna utveckla den positionen. Och det är hans kvaliteter i, med Potters sätt att spela. Men det är ju... Ni lyfter ju fram Störling här. Han har ju räddat oss nu många gånger den här säsongen. Jag tycker till och med han skulle kunna vara ännu mer effektiv. Och det ligger någon slags obeslutsamhet i hela laget. Det här, det här, Man gör någonting halvdant. Alltså vi kommer till tredje delen och vi gör ingenting med det. Vi, vi, vi börjar tänka för mycket. Vi tar en extra pass, vi tar en extra dribbling, vi väntar hem. Det är väldigt, det är väldigt riskminimerat hela tiden i det offensiva... Um, och det var egentligen målet där jag gillar att man slog ett tidigt inlägg av Mount där och att Rhys James löser det det var ju det som kanske var um, the exception och plus när man försökte hitta Bråscha i, i djup, uh, djupled så han var ju tyvärr offside där och han kanske borde sätta det i friläget men ja, ja jag hör er och jag hör era concerns men jag känner en, även att tendensen går åt, åt rätt håll i alla fall Delar ni det?
2: Ja, jag tycker att det var positivt och jag såg i alla fall ett annat drag i offensiven igår även om vi inte fick mycket utdelning för det. Mm. Jag är inte alls orolig för att potterna ska kunna hitta bra mönster och få oss att skapa chanser men då, då återkommer vi till det där att vi måste faktiskt kunna avsluta dem också. Det man också kan säga rent generellt är att det kommer med största sannolikhet att bli väldigt svängiga matchbilder under Potter för som jag nämnde i inledningen så är det ju extremt hög risk i båda riktningarna. framförallt defensivt och då gäller det att Keppa är med med sina utrustningar för någonting jag tänkte på igår var att det blir ju väldigt många fler löpmeter för uh, Thiago Silva än vad vi haft tidigare. Mm. Uh, speciellt när han lämnas ensam på det här sättet. Så jag tror att vi kan komma att bli sårbara för uh, snabba och omställningar. Uh, framförallt tills dess att vi får in en defensiv mittfältare som kan uh, täcka upp bättre än vad Jorginho gör. Nu gjorde han en, en helt hyfsad match i år. men men det är där jag tror att äh, det är på det sättet man, man kan komma att äh, straffa oss, äh, vad det lider. Men det, det är någonting som, äh, som Potter får lösa. Men man kan, äh, det kan man ju konstatera nu i alla fall att äh, handbromsen har ju äh, äh, helt kopplats ur. Så det kommer bli äh, rock and roll. Mm. Och jag, jag undrar lite vad som händer när vi möter ett eh, riktigt bra motstånd. Mm. För eh, Salzburg är, är bra. Det är ett, det är ett Champions league lag, men det är ändå inte högsta hyllan. Så jag funderar lite på, på vad tränare som, eh, som Pep och Klopp kan hitta på eh, mot oss. Mm. Eh, men sen ska man ju också komma ihåg det att eh, det här var efter eh, knappt en vecka med, med laget så att det kommer ju bli bättre både, både defensivt och offensivt. Eh, summa summarumäret så tyckte jag att det här var ju ändå, ändå en lovande inledning eh, rent spelmässigt. Eh, det var ju bara surt att vi inte fick med oss de tre poängen som vi absolut behövde. Mm.
0: Och det som jag lyfte lite på ögonbrynen är jag varken såg Kolibali eller Fofana i startelvan och han sa väl det, Potter, han fick i frågan om varför och då var det, nej men jag vill ha spelare på plan som kan klubben och som ja, känner till spelarna och kan detta, som, ja, det är de jag väljer att lita på denna matchen men, att se Kokorella i den här trebackslinjen då, Linus. Jag menar hur du kände. Jag kände bara wow, han, han passar ju riktigt bra här. Och speciellt på det här sättet Potter vi spelar.
1: Ja, jag tyckte han gjorde ett grymt arbete i den positionen. Och gick även upp i nickdueller och vann dem. Och tog höjdbollarna som jag inte trodde. Men han, han slet som en, en varg igår där på den positionen. Och gör, gör det riktigt bra. Jag tycker det var en av de bättre varsen av det. Och lite tillbaka till hur du nämnde där med att han just väljer dessa spelare, kollar man på Torsets första match eller andra match eh, När han fortsatte på den elvan, jag menar, det är, då är det två spelare som gör må mot Burnley hemma, det är Aspilicueta Alonso. och Alonso mm. de hade varit länge i Chelsea, jag menar det var det året vi har plockat in många spelare menar, Ibland ja. behöver man bara gå tillbaka till grunderna och till spelarna som har varit ett tag i klubben för att sätta en standard och sedan Få in de här spelarna i systemet Och hur det fungerar Jag menar Colobali och få fan Helt nya spelare i Chelsea Jag menar Colobali har varit i talen I Napoli i många många år Och mm. det är nytt för honom och få för fan, har aldrig varit en toppklubb på det här sättet Och ska ju leverera Jag menar de behöver också nog Sätta sig ner och andas Och ta in allting för det går väldigt snabbt Och det är många spelare som är nya i laget Så att jag tror att det är en bra strategi Av Potter att välja spelare som Aspelickpet. Även om han inte är i sitt bästa skick så är det en spelare som kan klubben, varit i klubben i 11 år och vet liksom hur man ska bära den blå tröjan så att, eh, jag köper laguttaget. Jag, mm. jag tycker inte det är något konstigt faktiskt.
0: Nej. Och Thiago Silva, alltså den killen blir aldrig gammal alltså vilken match han gör och det är ju synd att det där lilla misstaget, det lilla misstaget men att det kostar så mycket som ett kvitteringsmål för Salzburg och... Men annars är han ju, fiffan vad viktig han är för oss just nu va?
2: Onekligen, han har ju varit uh, rena självvärldsklass ända sedan han uh, kom in och personligen så tycker jag att uh, just uh, Azpilicueta ska, ska lastas för det målet också Han, uh, han står ju och sover när uh, när den bollen kommer in så han måste ju vara mer alert där och jag uh, jag skiljer mig lite från, från det där Linus, att jag tyckte att det var väldigt märkligt eh, att Aspelicueta spelar och jag har ju varit inne på det tidigare under säsongen, att jag tycker egentligen att han ska spela så lite som möjligt nu. Mm. Eh, för han, eh, han håller på att göra en eh, Ivanovic-säsong där och hans, eh, hans ras eh, vad gäller prestation är, är ju resande, uh, nu, nu var han liksom inte ensamt ansvarig för att vi torskade igår men jag tycker det är tydligt varje gång jag ser honom spela nu att det är inte den här uh, världsklassbacken som han en gång var. Uh, jag tyckte att uh, Alex Goldberg uh, uttryckte det ganska bra i sin podd uh, uh, The Byline uh, ikväll att uh, han ska ha han ska vara, vara vår uh, Mark Noble nu, att han är, han är klubbkapten men aldrig spelar liksom, ja. så jag, jag tycker personligen att hans speltid ska hållas till ett minimum och han ska istället ta ett ansvar vid sidan av planen, ja det, det var en lite rant om, om honom Ja, jag älskar allt presare eh, Afriket har gjort för oss, men, men det, det håller inte på planen mer tyvärr.
0: Han är ju viktig där i den. Eh... Delen av att berätta just om Chelsea-historien för Potter och för Bowley. Så han är otroligt viktig på det spirituella planet, om man säger så, kring, eh, American, kring kulturskapandet eh, av klubben. Och framförallt nu i den här övergången så tror jag han är en viktig komponent. Och ja, jag tror att en sån här Mark Nobel eh, ja, identitet hade passat honom bra, eller en Mark Nobel roll rättare sagt. Och någon annan, en annan spelare som kommer dock kanske ta en större ledarroll i framtiden som gör återigen en väldigt stark prestation i matchen, det är ju Reece James. Och då han får ju spela på sin riktiga position då. Och det, jag tycker han gör en supermatch återigen och det känns inte som att han är så himla påverkad av eh, den dåliga formen vi har och att han inte heller han känns så konstant hela tiden. Det är sällan han gör en dålig match. Han borde, kanske borde ha haft det här skott på mål. Jag minns de den där frisparks hade med kokorellerna, när han får det här skottet precis utanför för straffområdet. Det är alltså, inte det skottet går på mål. Eh, alltså vanligt. Vi känner ju att den går upp i krysset eller stolper in. Det är ju någonting som Rhys James gör vanligtvis.
1: Ja, och det är, det är en spelare som jag tycker också visar den här viljan, men han visar flera gånger den här frustrationen att, det inte vis, att spelaren inte visar sig. Jag menar, han, han är ju, man ser ju att han är, han är ju form av de spelarna som är på planen igår och ut och Silva givetvis. Det är tre spelare jag tycker ser bra ut, håller liksom håller en nivå, uh, håller liksom en nivå som jag känner att men den här är godkänd, men det är ju flera spelare som lite gömmer sig på planen Även om det, det var mer offensivt igår Och det var mer Att spela till förs Men det är fortfarande här lite att Man spelar de enkla passen Och man vänder hem och, och så vidare Men jag menar de, Man visar det på James liksom, visar nu, visar offensiva delen Det är där vi ska straffa dem liksom Och det är ju lite sånt man vill se också Att den här viljan måste finnas För att
0: skapa lägen mm. Ja, vi är något mer ni vill säga om matchen? Jag, jag kan inte säga att jag känner mig nöjd med en poäng. Det brukar vara någonting man, man, man brukar återkomma till till en halv halvprestation. Sådär, men jag känner mig inte alls nöjd med en poäng. Vi skulle, det här skulle vi ha vunnit och det blir otroligt svårt för oss att ta oss vidare nu. Och jag är inte taggad för en Europa League-säsong heller. Så ja, om vi inte har någonting mer att säga så stänger jag gärna den här matchen.
2: Jag vill egentligen bara fylla i det här som Linus sa om Kokorea, att han gör ju en, en jättematch. Eh, inte bara i defensiven som mittback utan han gjorde i princip tre roller. Mm. Eh, han var, han var vänster-mittback och han var vänster-mittfältare och han var vänster-winger. Eh, var liksom inne i straffområdet och, och hotade till och med, så han, eh, han eh, stod verkligen för en prestation som, som stod ut för mig och, och jag blev verkligen imponerad och tycker inte alls att det är konstigt att 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 Potter förlitar sig på honom, däremot så är jag lite skeptisk till att man kan spela en så kort baklinje i Premier League.
0: Det ska bli jättespännande och framförallt om för då kommer man ju börja konkurrera med Kolebali där på den, på den positionen och Ja, Chilwell kanske blir, får det svårt att komma in som vänsterrytter om Störling gör, fortsätter göra ett jättebra jobb där. Jag tycker att han passar jättebra in där att slika kant och sen bryta in. Um, Störling, finns ju risk att han försvinner när han är en av de här tre längst upp. Så det ska bli jätteintressant att se vad, hur Potter fortsätter att bygga detta laget framåt. Och vi får ju se det mot Crystal Palace blir det, nästa match tror jag. Nu när det är mycket avbrott och landslagsuppehåll och sådär. Men ja, vi spelade mot Salzburg. Och Salzburg är en klubb som fascinerar vår nya ägare Todd Bowley Och det är ju att hela den här Red Bull-koncernen fascinerar ju honom. Och Jag tänkte att vi går vidare med återigen den här presskonferensen som man gjorde på Salt. Salt. Den heter ju Salt den här presskonferens, salt conference heter den. Och var i New York. Um, och där berättade han lite om vad han ser för framtid för Chelsea Football club. och han... Ja, han sa så här... We have talked about having en multi-club model. I would love to continue to build out the footprint. There are different countries where there are advantages to having a club. Red Bull do a really good jobb. They got Leipzig och Salzburg. Both of which are playing in the Champions League. Sen nämner uh, han även sitt i koncernen och City Group där du har det City Group, det är ju flera det är New York och det är något lag i Frankrike och det är Man City och... ja, vad tycker ni om det här multiklubbmodellen eh, som man pratar om och framförallt lyfter ni upp det här att det är ett sätt att, att låna ut våra spelare och garantera dem speltid, var väl någonting jag gillade, men vad, vad gillar ni av att göra Chelsea till någon slags ny Red Bull-koncern
2: jag tror faktiskt att det är helt rätt väg att gå, för man kan tycka vad man vill om det, men fotbollen rör sig åt det hållet och City ligger i framkant där med hela sitt paraply, så när de har gjort det så tycker jag att Chelsea ska haka på också, för jag tror att det är en trend som som bara kommer att bre ut sig mer och mer Sen kan man ju naturligtvis diskutera om det, om det är bra för fotbollen som idrott. Och om det urholkar konkurrensen på, på sätt och vis. Men eh, tittar man på rent egen intresse så tycker jag nog att, eh, att eh, Chelsea ska bygga vidare på den här modellen och också, också aspirera på något, på något liknande för annars så tror jag att vi kommer få konkurrensnackdelar. Charlie har ju rätt i det han säger att eh, visst man kan använda lånesystemet för att eh, för att eh, ge spelare erfarenhet och liksom skapa en eh, pathway men då lämnar man ju över eh, spelarutvecklingen till någon annan och det det faller ju inte alltid väl ut, vilket vi såg med eh, Billy Gilmore till exempel mm. eh, Norwich slogs för sin överlevnad primärt och det, det leder ju eller Gilmour, något, något oerhört av. Mm. Ehm, gällande just det här så kan man ju säga också, att det är redan igår ryktade som att Chelsea för diskussioner om att eh, ta över en eh, portugisisk klubb. Och naturligtvis så har eh, både nya polare, eh, George Minch eller eh, Jorge Mendes som är långt i Sverige haft finger med i spelet där. Så kanske så kommer vi ta de här första kliven väldigt snart och det händer ju väldigt mycket på, på makroplanet i, i Chelsea nu också. Mm.
0: Linus, bara när du hör de här, den här typen av att tänka och att driva fotbollsklubben framåt, vad, vad känner du? vad tänker du?
1: Jag har alltid haft svårt just det här med Leipzig och hela den där koncernen och men de här det är inte samarbetsklubbar, man slår nästan ihop det och det blir liksom ett b lag spelar i en sämre liga. Jag har haft svårt för dem men lite som Temmes också inne på, att fotbollen utvecklas. och Det har också varit ett sätt att skapa ett lag underifrån som blir ännu starkare och därifrån också skapa den här För vi har alltid haft så många spelare på utlåning. Mm. Och det är liksom Kan de bilda ett slags B-lag eller ett lag, utvecklingslag? i ett annat land, till exempel i Portugal där vi kan samla de här unga talangerna som skippas ut över hela Europa till ett lag och skapa ett vinnande lag mm. då hade det också varit någonting givetvis som har varit grymt i framtiden att man vet att man har ett lag i Portugal så levererar det flertal talanger visar sig på sin bästa sätt och jobbar på det sätt som ni var inne på inom klubbens ramar att det är tränare som till exempel vi spelar pottersspel och då ska man även göra det i det port port portugisiska klubben bara för att sen att de bara kan komma in i den rollen de själva har spelat i, i det andra laget så jag menar på det sättet så är det väldigt intressant för jag menar, då är man ju redan redo att ta, då vet man ju lite vad det innebär att spela i den positionen man konkurrerar om sen när man kommer in i det riktiga laget i Chelsea. Så, så den delen tycker jag är jätteintressant för att ibland tycker jag det är många spelare till exempel som gäller nu har kommit in lite fel Mm. Att det inte riktigt hittat sin position Och jag menar, hade han till exempel varit i en sån situation Där han har varit i Portugal I det här laget då, som vi tar över Om vi leker med tanken Och ha spelat den här innepositionen Och visat sig på sin bästa sida Då hade han ju nog haft det lite lättare Att kommit in i laget liksom För det är inte lätt, Så jag menar Det spelet han spelar i Palace Det är något helt annat än vad vi spelar i idag Så att jag, jag, jag tycker det låter mer intressant Jag börjar köpa den idén lite mer, lite
0: mer i ja, vad, vad ser ni för nackdelar med detta då? Det blir ju en väldigt stor koncern då helt plötsligt det blir ju väldigt eh, kommersialiserat kanske, jag vet inte om det är kanske passar just för det men tror ni att Bolli kanske hade det här om vi börjar med att prata om vad det finns för eventuella nackdelar med detta, kan ni komma på några över, överhuvudtaget?
2: Ja, jag kan det och det handlar om att de utländska spelarna i så fall inte skulle kunna bli homegrown om man skickar dem på lån i andra länder. Annars så är det ju så helt kort att spelare som, som spelar i England mellan åldrarna 18 till 21 blir homegrown mm. oavsett var de kommer ifrån. Så det är ju en, en nackdel. Eh, nu har vi inga problem med, med homegrown-kvoten idag, tack vare våra akademiprodukter och, och engelska värvningar och sådär. Men det, det är någonting man bör tänka på på sikt i alla fall. Att Den möjligheten går helt om intet om en 18-åring skickas till, till Portugal eller Frankrike. Då kommer vd inte att kunna bli... Homegrown, det är väl egentligen det som är mest uppenbart för mig. Eh, sen får man ju se hur det, hur det arter sig. Eh, vad jag förstått så har ju City haft ganska mycket nytta av, av den här modellen, så det ska bli intressant då, att se eh, mm. om vi kan utnyttja det lika bra. Eh, man kan säga det att eh, Bolly verkar vara väldigt bra på liksom ha fingret upp i luften och fånga upp vilka vilka slags trender det är det som gäller.
0: Mm.
2: Och det är, väl, det är väl det som gör honom till en så skicklig affärsman också. Så man kan eh, ralliera över hur mycket han kan om fotboll. Och att han bara är intresserad av att kommersialisera och sådär. Men han, eh, han har ju intressanta idéer för att, eh, för att göra att jag ser till till en mer lönsam klubb och även en vinnande klubb, så jag tror att han är, han är nog på spåren här.
0: Det här måste ju varit en av de viktigaste grejerna han identifierar med, med det här uppköpet och hur han skulle kunna utveckla eh, klubben framåt då, eller företaget Chelsea FC framåt och göra det mer lönsamt. Och... Visst, han har ju fått mycket, mycket skit nu från oss supportrar och kanske från hela fotbollsvärlden det senaste eftersom, efter hans Ahlstad-uttalande och allt det där och han kan ingenting om fotboll och, och så vidare. Men han pratar ju ändå, när han pratar så här varmt om Barcelonas akademi La Masia så tänker man, av ah, men vänta nu, du är på något, ja men jag håller med liksom. Det är klart att La Masia är en otroligt bra fotbollsakademi och om det är det här du strävar efter tillsammans med en multiklubbmodell så... Så är jag faktiskt ganska glad att du tog över som ägare efter Bravo Mitch. så jag, jag har lite blandade känslor men mest positiva känslor kanske kring de här ut, uttalanden men eh, han nämnde ju även där han han, blandade ihop, han har ju fått lite skit för att han blandade ihop akademispelare och unga spelare det här med att han alltså vi har en fantastisk akademi med eh, superstjärnor som eh, Kevin De Bruyne, Mo Salah, Reece James, Mason Mount och Tammy Abraham och det reagerade ju vi fans på.
2: Ja, precis. Eh, någon kunde väl ha briefat honom lite bättre. Där, för det var ju ett litet klaviertramp. Och ger väl bara belackarna vatten på sin kvarn. Mm. Det, men men eh, på det stora hela så, så gör det inte så mycket. Jag tycker att han sa ju eh, väldigt mycket vettiga saker på, eh, på den här eh, konferensen också. Och, eh, han sa just det också att, att tanken är inte att vi ägare ska vara fotbollsexperter utan att vi kommer sätta kompetent folk på plats. Så det här vi såg i somras är ingenting som kommer att fortsätta mm. utan det var en ren nödlösning. Det börjar ju diskuteras väldigt mycket om uh, director av fotboll och, och sådär. Kommer in på det alldeles strax. Ja, ju... Du kan
0: väl ta det på en gång. Vi, det är ju den första pusselbiten kanske i detta bygget då. Det är ju, eller den första pusselbiten var väl Potter. Den andra pusselbiten behöver väl vara någon sportchef som driver det sportstidna framåt också.
2: Exakt. Det är otroligt viktigt att vi får in en kompetent director av fotboll så fort som möjligt. Och det är någonting som jag har önskat mig i en herrans massa år. Framförallt så är det äh, två herrar som vi pratar om nu och det är lite andra namn än, var, än som varit på tapeten tidigare. Äh, den ena är då Kristoffer äh, Freund som äh, jobbar i just äh, Red Bull äh, Salzburg och är mest känd för att vara personen som äh, upptäck upptäckte Holland. Och det framkommer ju uppgifter igår också om att Chelsea var i långt förhandlingar med honom. och Han kommenterade faktiskt just det idag och sa att man ska aldrig utesluta något i fotboll och Chelsea är en så enorm klubb. Men jag är sportchef i Salzburg och jag trivs verkligen med det. Det ska han ha sagt enligt Daily Mail men vi får se om det ligger någonting i det. Det verkar ha förts några slags eh, samtal i alla fall.
0: Mm, han, var ju Men, på han var ju på arenan igår och producenten fixerade ju kameran på honom.
2: Precis, och det var ju också en intressant eh, detalj. Um, sen har jag även ryktats om eh, Luis Campos, eh, som är mest känd för sina stordåd i Mono Monaco och eh, Lille. Han var i hjärnan bakom laget som gick långt i Champions League 2017 och har ju, har ju upptäckt en, en himla massa eh, spelare. Och eh, han upprepar den bedriften i Lille eh, när de vann ligan. Det har då varit på tal om att han skulle komma in som rådgivare på basis och det är Just den rollen de hade i PSG i somras när de plockade in bland annat Wikinia. Och har liksom gjort sunda värvningar snarare än de här Galactico-namnen som de har gått för tidigare. Mm. Så han, han kommer in med ett helt annat perspektiv där och om man då jämför de här två herrarna så ser jag heller Kampos eftersom han har ett imponerande track record över tid. Mm. Uh, han, uh, han var faktiskt mitt, uh, mitt första namn när det började diskuteras om, uh, om uh, direktör av fotboll, så, men uh, jag trodde inte han var tillgänglig uh, utan uh, jag hade inte uppfattat det här att han uh, kör på frilansbasis uh, Sen skulle jag också vilja säga det att jag vill helst ha en person och inte flera som då stakar ut Chelsea's fotbollsmässiga framtid. Nej. Jag kan, kan ju bli rörigt med många starka viljor och som man säger ju fler kockar desto sämre soppa.
0: Men vi känns det som att vi känns det som Kristoffer Freund kanske är mer kompatibel med just den här visionen som Bouley Eh, kanske vill ha för klubben då
1: Ja det är, Som vi var inne på tidigare Är det så man vill bygga klubben Så är det det bästa alternativet Att ha en som verkligen har Sysslat på detta i flertal år Och med resultat liksom, I ryggen Då är det det bästa alternativet. Om det är den vägen Boli vill vandra Så eh, låter det som ett bra alternativ I mina öron i alla fall.
0: Mm. Vad känner du kring eh, namnen överlag lägger du mycket fokus på det eller vill du titta du mer på det sportsliga?
1: Ja, alltså allt handlar om hur vi presterar det sportsliga men givetvis kan vi tillsätta en person i den rollen så kommer vi nog vinna mycket på det också för jag menar Bolli kan, kan inte göra allting jag, menar, jag vill främst se han fokusera på själva föreningen i sig och kanske inte riktigt grotta ner sig i vissa roller där han inte han riktigt är kompatibel. Han har aldrig drivit en fotbollsklubb innan mm. så, han vet, så han vet inte hur det fungerar på det sättet och då hade det varit stor hjälp att kunna tillsätta en ny person i denna roll som har erfarenhet och har kunskapen nog för att driva den här framåt. Mm. I, i en gällande investeringar i spelare och talanger för framtida spelare i klubben.
0: Det verkar ju otroligt medveten om det. Precis som Temmes sa det så sa han ju det även under den här saltkonferensen då att ja, men vi ska ju anställa rätt folk. Det handlar inte så mycket om hur jag vet utan det handlar om de personerna vi anställer och att det ska vara rätt roller helt enkelt. Och jag vet inte om du vill fortsätta Temes på, på sport, eh, Sporting Director-hållet men han sa ju andra intressanta grejer på konferensen som kanske har lite mer med, med Premier League att göra. Hur han ser för du sa det Linus, han har aldrig drivit ett fotbollslag innan, men han har ju på med sport förut med L.A. Dodgers och sånt där. Det har vi ju pratat om flera gånger här i podden. Men han nämnde bland annat att det finns en otrolig marknadsföringspotential eh, med Chelsea som fotbollsklubb. med. Han säger typ att appen Dodgers app är ju tusen gånger bättre <laughs> än Chelsea's app. Jag tycker Chelsea's app är rätt bra, Fifth stand, jag tycker den är helt okej. Okay. Men han pratar ju väldigt mycket. När han pratar om fotbollen så låter det som att det finns ett vakuum här som han har nycklarna att fylla då med sin kunskap från USA. Och det är ju inte det är ju första gången jag hör en sån här amerikansk. Vi har ju många amerikanska ägare runt om i Europa nu. Både i Italien och England och i Spanien och i Frankrike. och Det är ju, vad jag vet så är han kanske den första då som är så här Outspoken och så tydlig med att det finns, ja att det finns förändringspotential, de andra stora drakarna i Europa är lite mer tysta, det är egentligen bara Florentino Perez och ja, vad heter han, Paratici har väl varit ganska positiv till det och Juventus snubbe har väl också varit det men det är väl Florentino Perez som har varit den största fotbollsnamnet då som har velat se en förändring då med Superligan men Boli verkar ju se det på ett annat sätt, han är ändå fortfarande positiv till Champions League och så, men hur ser ni på hans liksom hela hans eh, ingångssätt till den europeiska fotbollen, har ni några kommentarer kring den?
2: Han har ju pratat om det redan innan han tog över Chelsea att han ser liksom en väldigt potential med just Premier League som liga och att det finns mycket att ösa ur där. Så det handlar ju lite om, som vi pratade om i början, att han vill ju kommersialisera ligan på flera olika sätt och vill liksom vinstmaximera, inte bara inte bara för Chelsea att göra stärka det varumärket utan mer för hela ligan, liksom att han tycker man tycker sig se eh, flera förbättringsområden som, eh, som ligan kan göra och, och göra det till en mer attraktiv produkt och hur man kan eh, kommersialisera på olika sätt och det, det kan man ju tycka vad man vill om att, att man ska mjölka ännu mer ur en redan väldigt lönsam eh, produkt men eh, pengarna styr fotbollen och det kan, man, det kan man tycka vad man vill om. Mm. Han, igenom... han kommer ju onätligen in liksom med, med nya infallsvinklar och verkar ju ha tydliga idéer på hur man skulle kunna genomföra det här.
0: Mm. Frågan om man kommer få folket med sig, liksom de andra ägarna med sig. Och, alltså ett, en sån alternativ som man presenterade var ju att om man skulle kunna ta, istället för att bara de här sista tre åker ut i Premier League, så skulle man kunna göra en... En liten miniturnering, likt så som du vet man kvalar upp från Championship till Premier League. Att man har en turnering med de fyra sista lagen i Premier League. Och vinnaren överlever egentligen. Det var så jag tolkade Och jag kände rätt spontant att, ja fan, det hade jag tittat på. Det, det är klart att jag hade spenderat min tid och kolla på det. Det hade ju varit jättespännande att följa. Just för att vi känner till konsekvenserna av att åka ut Premier League. Med att det kan vara förödande för vissa klubbare.
2: Jag är väl inte helt uh, förtjust i, i den idén. Um, jag, uh, jag ser inte riktigt hur, uh, hur klubben ska gå med på det. Uh, visst, det är ju inte, inte helt olikt uh, play-off-spelet i uh, The Championship. Men uh, jag är nog i alla fall för att uh, tabellen ska, ska tala efter 38 omgångar.
0: Ja, det, det hade jag också känt mig med. Linus, går du igång på sådana grejer?
1: Nej, det, nej. då började hockeygrejerna komma in i i och skit, det Till aldrig slut riktigt. Jag vill att vi ska vara ärligt, ska det spelas omgångar, ska det liksom ska det vara färdigt som att var inne på, annars blir det något hockeyaktigt med en massa kval och ytterligare en massa matcher, jag tycker det är bättre att det, det är som det är. Jag menar, det är ännu mycket förändringar i fotbollen och jag vet inte om det är det rätta alternativet i förändringsväg faktiskt.
0: Jag känner mig trygg att jag sitter och pratar med två sunda fotbollstickare här som vill gärna hålla kvar i traditionerna. Även fast jag hade tyckt det var kul med någon slags... Jag gillar ju hur Championship har gjort det här med kvalet upp till Premier League. Så frågan är om hur man skulle kunna få in det i Premier League. Det kanske inte behövs, men han är ändå... och är ju väldigt medveten om att det att mer pengar måste komma in i fotbollspyramiden och att vi ska ha någon slags trickle down economy då från, från den högsta hyllan ner till ja, division 10 ner i England. Så ja, ju fler alternativ som presenteras desto bättre, för just nu står det ju still. Liksom. Jag vet att Gary Neville är en jättestor förespråkare för, för detta med, så vi får se. Just nu verkar inte Gary Neville alls tycka om Todd Bowley. Men... Ja, Vi får se vad, vad, vad kan, hur han kan påverka Premier League, England och fotbollsvärlden i stort. Men framförallt vad han kan göra för vår fina klubb.
1: Det känns som att, eh, att truppen behöver lite vila nu. För att det känns som att det, man, man diskuterar nästan samma saker mycket. att Det, liksom, det går ju loss. Och det Nu är man egentligen bara komma tillbaka när vi sitter nästa... Eller, när vi poddar in, efter den nästa match att man liksom har vunnit eh, mot Palace med 4-0. Och man kan bara sitta och ösa lovord över både potter och spelarna. Det känns fortfarande som att man, man, man diskuterar nästan första matchen. Mm. Det, det, är, det, är det är tuffa tider för Chelsea. Och det, men det är samtidigt roligt och intressant. Alltså det är så Det är så svårt att sätta grepp på det. Alltså.
0: Mm. Det hade känts som ett bra läge att möta Liverpool också nu på söndag Ja, faktiskt.
1: jag tänkte, jag blev så jävla arg För att det var så perfekt Och bara, tänk om Potters första toppmatch Slår Liverpool Och sen går vi på landstadsupphåll Ja, det har varit en i Dröm, men samtidigt har det varit tvärtom Att klock slår oss med 3-0 Så det hade ju varit ännu dystrare Så att...
2: Mm. Ja, jag, jag tror att den matchen kommer lite tidigt eh, faktiskt, jag blir lite oh, jag, li, lite så. halvglad att, att det blir uppskjutet å andra sidan så det var så jävla lack över att det inte är någon fotboll liksom det
1: är super Nej, men yeah. jag, jag kör med nu
0: Ja, jag, jag vill också bara avsluta med att jag tycker det är jävligt nice med att Potter får en liten mini för säsong här nu då, att han Visst, han kommer inte kunna träna alla a lag spelare, För många kommer åka iväg på landslagsuppdrag. Eh, Men att han kan i alla fall du vet, nöta in hur sättet han vill spela med B-laget. Och sen ge A-laget en stark match när de är på träningen. Det, det känns ju otroligt bra att han börjar, han börjar med gräsrötterna, med grunderna där. Och sen blir det lär, lättare att lära ut eh, hans idéer och tankar till eh, till laget och Aubameyang sa ju det i intervju efter matchen, han sa ju det att det är jättelätt att förstå vad han vill han har en jättetydlig idé med hur han vill spela sin fotboll så det här kommer nog gå fort så jag känner mig trygg och jag känner mig glad att det får en eh, liten försäsong och dock så håller jag med er båda att det blir tråkigt utan fotboll till helgen men eh, ja med det så var detta var allt för idag och eh, tack eh, först och främst till er att ni var med, tack till dig Linus
1: Tack så mycket. Det var roligt att prata Chelsea och nu går vi lite på ledighet gällande matcherna i alla fall. Och jag tror det behövs lite också att
0: släppa den här lite tyngre perioden och komma in med ny energi till efter landslöshållet tror jag. Mm, vi får se när vi hörs av igen och tack till dig också Fredrik.
2: Tack så mycket. Det var kul att ventilera lite återigen och jag håller med om det och sa att det är trist att vi inte spelare i helgen, även om jag tror att den matchen hade kommit lite tidigt för Potter. Nu får han, nu får han flera träningsdagar på sig, även om en stor del av truppen åker på landslagsuppehåll. Men han, han, får, han får tid med några spelare i alla fall och förhoppningsvis så ser det. Bättre och tydligare ut mot Kristophilas när vi återvänder den första oktober.
0: Precis. Det ska bli riktigt spännande att se hur han kan förvandla detta laget. Gillar du som lyssnar vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden, eller kanske kommentera dagens avsnitt, så gå med i. CSS-podden Det är en grupp då på Facebook Alltså gruppen CSS-podden Sök dig på Facebook, gå med där Vi lyssnar gärna på Allt ni har att säga Och det är oftast gött häng där under matcherna med ska man kommentera och Dela med av sina tankar och känslor Ett annat sätt att bidra är ju Självklart att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden Den enda svenska föreningen med platamedlemskap I Chelsea Football Club Gå även in på vår svenska fans på svenskafans.com/england/chelsea där du kan ta del av matchrapporter, analyser, krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. Och stort stort tack till dig som har lyssnat. Keep the blue flag flying high.